0: שלום לכם. בשעה טובה הגענו לפרק העשירי שלנו, והחלטנו שהפרק הזה הולך להיות שונה מהפרקים שהיו עד עכשיו. אבל יש משהו שנשאר גם עכשיו, כמו שהיה תמיד, הפתיח שלנו. היי, כאן גדי לוי, והיום אנחנו בפורמט קצת אחר. איתי נמצאת יהודית זוהר, שכותבת את הפרקים שלנו.
1: אהלן, אהלן.
0: יהודית, בדרך כלל את רק יושבת וכותבת את הטקסט, והיום אנחנו ככה בפרק אחר של עץ הדעת, הפודקאסט שלנו. אנחנו דיברנו כבר על די הרבה נושאים בפרקים הקודמים, אז הפעם חשבתי שאנחנו פשוט נדבר לנו. אחלה. אולי פשוט נספר מי אנחנו ולמה אנחנו פה. טוב. את רוצה להתחיל? נגיד, לספר לנו, מי את? למה את פה בכלל? מה, מה, מה זה כל הנושא הזה בשבילך? מה, מה, למה את עושה מה שאת עושה?
1: האמת, אין לי מושג. <laughs> אז קוראים לי יהודית. לא נולדתי תחת השם הזה. נולדתי בברית המועצות לשעבר במוסקבה, תחת השם ג'ניה. כן. בשם... קלאסי. בשנת 86' אי hey, אז. ו- ו- וכמו יהודים רבים אחרים, עלינו לארץ ב-91'.
0: בעלייה הגדולה.
1: אחרי מלחמת המפרץ.
0: בעקבות מלחמת המפרץ.
1: כן, אמרנו, וואלה, כיף שם, אנחנו פה, יורים גם... פה
0: טילים על תל אביב כל אנחנו הזמן. אנחנו
1: רוצים גם ליהנות מהדבר מה כן, הזה. כן,
0: מוסקבה משעמם, אין טילים.
1: אבל גם אוכל לא היה יותר מדי.
0: אוקיי, מסיבה כן. קצת יותר <laughs> מהותית. תפוחי
1: <laughs> אדמה רקובים, זה לא היה ממש אבל טעים. אבל
0: אפשר לעשות מהם וודקה.
1: זה נכון. Uh, בכל אופן, uh, הייתי ילדה קטנה בת ארבע, uh, הגענו לישראל, ו... האמת, אני בכלל לא זוכרת את הקליטה, ואיך למדתי עברית וכל זה, הייתי קטנה מדי, והיה לי כיף ומגניב. אבל גם יהדות לא ממש הכרתי.
0: מה עשיתם בבית? עשיתם משהו ש... איזה שהוא פולחן יהודי? דיברתם על זה? שמרתם משהו? היה משהו? לא. למה אנחנו בארץ הזאת? יצא ככה, עשינו על הגלובוס אצבע ויצאה הארץ הזאת,
1: מה? היה, סבתא של אמא שלי לא הדליקה אור בשבת, אש, לא הדליקה אש, היא כן הדליקה אור, היא לא הדליקה אש בשבת.
0: הבנתי, אז חשמל היה, זה כבר טוב.
1: זהו, לא, שמרנו כלום, כלום, לא ידענו כלום. ידענו שאנחנו יהודים ושלא אוהבים יהודים ברוסיה. גורל אכזר. אני לא ידעתי גם את זה, אגב, לא בגיל ארבע. הגענו לקיבוץ בצפון, קיבוץ גניגר.
0: וואלה.
1: בגן, דיברו איתנו על יציאת מצרים, על משה בתיבה, כי על אירועים היסטוריים לכל דבר. אבל ששייכים <אף> למסורת שלנו? ששייכים או... למסורת לא בסדר, שלנו, שכן, ש... כן, לימדו אותי שפעם, פעם, פעם, סבא של סבא של סבא של סבא יצא ממצרים.
0: ומה זה נוגע לנו? או שלא היה הקשר אקטואלי. לא,
1: לא היה הקשר אקטואלי, אבל, אבל אלה המסרים הראשונים שקיבלתי על יהדות. חגגנו את החגים, אני זוכרת שהלכנו עם נרות בחנוכה, עשינו איזשהו ריקוד ברמה הזאת.
0: אגב, היה גם עץ אשוח בבית כמנהג...
1: בוודאי. Okay.
0: רק לוודא ששמרתם על המסורת ה... מבית. <laughs>
1: וזהו, ואז עברנו, בעצם עזבנו את קיבוץ, ועברנו לעיר הגדולה עפולה. וואו. ו, ואז התחלת
0: לפצח גרעינים.
1: לא, אבל התחלתי ללכת לבית ספר יסודי, ושם כמובן נחשפתי ליהדות עוד קצת. גיליתי שיהדות זה בעצם משהו שחילונים לא ממש יודעים, אבל דתיים יודעים.
0: רגע, זה היה בית ספר דתי או בית ספר... זה היה בית ספר
1: חילוני לגמרי. ממלכתי. אבל, כן, ממלכתי, רגיל.
0: לא, כי בתי ספר חילוניים אני לא מכיר בעיה, אבל <laughs> <ספר, laughs> ממלכתי זה טוב.
1: נכון, <laughs> 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 <אבל, אבל כן, שידרו לי כל הזמן מין נחיתות כזאת, של יש את הדבר הזה שהוא חגים ומסורת, אנחנו לא באמת מבינים בזה, אנחנו עושים קצת כי אנחנו לא מבינים בזה, אבל אם בא לך להבין יותר, לכי לאיזשהו רב, הוא בטח ידע להגיד לך יותר. אנחנו ככה חובבי תחום לא מומחים. ו- וההורים שלי, מן הסתם, גם. לא הכירו את המסורת, הם גם לא הלכו לבית ספר.
0: היה להם עניין להכיר את המסורת? זאת אומרת, זה, זה משהו שהתנהל בבית כשיח?
1: את אבא שלי זה לא עניין בכלל. את אבא שלי עניין למצוא עבודה.
0: שבפירמידת מאסלו לא יש דברים קודמים.
1: כן, אז, אז הוא היה עסוק יותר בפרנסה, ואימא שלי גם הייתה עסוקה בפרנסה, אבל גם מאוד עניין אותה קצת להכיר יותר את היהדות, והיא לשיעורי פרשת שבוע אצל חבדניק. מצאה. כן, אז הוא פעם בשבוע היה יושב ומלמד כל פעם משהו, קצת על מצוות, קצת על פרשת השבוע, קצת עוד סיפורים. ואני התחלתי יחד ביחד עם אמא שלי לשיעורים האלה. מיוזמתך? מיוזמתי לגמרי. אמא עובדת כל היום, חוזרת הביתה, הולכת לאיזה שיעור, צריך לבוא איתה, אחרת לא יהיה לי זמן אמא. וואו. כן, חשוב. ואז אנחנו לאט לאט התחלנו להיות שתינו ה... מסורתיות בבית, התחלנו להתחזק. יש לי עוד אחות שהיא גדולה ממני, והיא ואבא שלי היו ממש לא בקטע, אבל אני ואימא שלי מאוד מאוד כן. וככה, החל מכיתה ג' בהדרגה התחלנו לשמור מצוות, לקרוא קצת ממש תפילות. ממש מצוות, זאת אומרת,
0: מעבר למסורת כבר ממש דת.
1: כן, כן, החב"דניק ממש השקיע, הוא הזמין אותנו אליו הביתה לשבת, והכיר לי את הילדות שלו, שכמובן הסבירו לי כמה זה כיף להיות דתייה.
0: השקעה משתלמת אצלכם. <laughs> כן, <laughs>
1: כן. ואימא שלי אה, שמה כיסוי ראש יום אחד, ואני, כשסיימתי את היסודי, החלטתי בעצם שאני עולה לאולפנה דתית. הולכת לבית ספר דתי. קשוח.
0: החלטה, זאת אומרת, החלטה מאוד אה, דרמטית, לא?
1: כן, אז לא הבנתי את זה, הייתי מאוד גאה בעצמי, הרגשתי שאני מאוד אמיצה, שאני עושה משהו שהוא לא מקובל, שהוא משהו מיוחד.
0: איך הסביבה הגיבה?
1: אני, אני חושבת שממש התנתקתי מהסביבה. ממש חיפשתי למצוא לעצמי סביבה אחרת, רציתי להכיר אנשים טובים יותר. אנשים ישרים יותר, עם חוקי התנהגות מוסריים יותר. אני חושבת שמה שמשל... מדברים על
0: ילדה בת 12, כן?
1: כן, הייתי על בת 11 אפילו, כן. כן, אבל אז מאוד 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 העסיק אותי נושא של מוסר, ומשום מה זה מה שחשבתי ש... שיש יותר מאשר בחילוניות.
0: את עושה ספוילר. חשבתי.
1: חשבתי, לא, 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 לא זה הדבר העיקרי שמצאתי אחר כך באולפנה. אלא? יש הרבה דברים מעניינים בדת. אני לא יכולה להגיד שדת ומוסר אין ביניהם שום קשר, אבל גם בין חילוניות ומוסר יש קשר. אני לא יודעת כמה זה תלוי בזה. פשוט גם דתות אינן יכולות להתעלם מהנושא הזה של מוסר.
0: זאת אומרת, מוסר הוא חלק מההון האנושי שקיים, וזה מעסיק בני אדם באשר הם. כולם עושים
1: במוסר. לא, לא שמתי לב שהחברות הדתיות שלי מוסריות יותר מהחברים החילונים שהיו לי. לשון הרע? יש איסור לדבר לשון הרע, אבל לא הייתה שם שום בעיה לדבר לשון הרע. לי זה מאוד הפריע, כן, 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 אני ממש הזדעזעתי, איך זה ייתכן? אבל כן, הייתה בי איזושהי תמימות. וכשגדלתי, אז התחלתי לנסות להבין שאלות יותר עמוקות, שלא רק קשורות למוסר, שקשורות לאמונה. ניסיתי להבין מה זה הדבר הזה, אלוהים? מה הסיפור עם אה, ימי הבריאה, המפץ הגדול? איפה נכנסים פה הדינוזאורים, מצוי עצומות של דינוזאורים?
0: היו לך תשובות או בעיקר שאלות?
1: הצגתי, הצגתי למורים, הצגתי לרבנים שאלות, ונתנו לי כל מיני תשובות. וגם התחלתי לקרוא, ו- והתשובות לא, לא נראו לי, לא מספיק נראו לי.
0: ומה קרה אז? אני קופץ איתך טיפה קדימה? לי.
1: אמרו לי שהתשובות הן, יש תשובות ברמה הפשוטה, אבל התשובות היותר עמוקות הן בקבלה.
0: או, ידעת אה... מה זה, זה? מה אמרה לך המילה הזאת אז?
1: אה, היא לא אמרה לי יותר מדי, אבל אמרתי, אוקיי, אם התשובות בקבלה, אז נתחיל להתעמק בקבלה. אה, והתחלתי לגלוש באינטרנט ולחפש מידע על קבלה. ומצאתי באמת איזשהו אתר שבו היו הרבה מאמרים והרבה מידע שהתחלתי לקרוא.
0: היו לזה קבלות, את אומרת. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני, <laughs> אני קיוויתי שיהיו לזה קבלות, <laughs> כי ניסיתי לגבש לעצמי איזושהי תפיסת עולם, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני אמצא תשובות אני אשאר דתיה, אם אני לא, אני חילונית. <laughs> והרבה שנים באמת התעמקתי בקבלה.
0: <laughs> איך עשית את זה? מה, מה הפורמט שמצאת לך?
1: הגעתי לאיזושהי קהילה, שהיום אני רואה אותה יותר ככת. שבמסגרתה התחלתי להגיע למפגשים ולשיעורים, ואחר כך ממש עברתי לגור איתם תקופה. וניסיתי ככה באמת להיכנס לזה כמה שיותר לעומק. ובשלב מסוים הלכתי גם ללמוד את הנושא הזה באוניברסיטה. הלכתי ללמוד פילוסופיה יהודית.
0: מאוניברסיטת
1: תל אביב?
0: אקדמית לגמרי, כבר לא ממקום של הקהילה, של הכת, של האמונה, אלא ממקום אקדמי.
1: זה התחיל פשוט כרצון להשלים את הידע שהיה בכת או בקהילה. לא חשבתי שיש איזושהי סתירה, כי לא הכרתי את העולם הזה. חשבתי אולי להיות מורה ו... ולשלב את הידע שלי עם מורה. זאת אומרת, כשהגעת לאקדמיה,
0: מורה. היית עדיין בתוך הקהילה?
1: כן, כן, לגמרי. ואיך זה.
0: קיבלה את זה הקהילה, או האנשים מסביבך, או הסמכויות
1: הם קיוו שאני אוכל להעביר את הידע של הקהילה בבתי ספר. הם לא פחדו
0: ש... מהחשיפה שלך לצורה אחרת של הידע הזה, נקרא לזה.
1: הזהירו אותי שאני לא אקשיב יותר מדי, אבל בגדול סמכו עליי שאני לא אתבלבל.
0: האם אכזבת אותם?
1: כנראה. כנראה אכזבתי אותם, כן. וזאת בעצם הפעם הראשונה שגיליתי בכלל שיש סתירה. בין התפיסה הדתית של היהדות לתפיסה האקדמית של היהדות. ואני חושבת שהייתי בשוק. בכלל לא הכרתי את הרעיון הזה של חשיבה ביקורתית, ו... והעולם הזה קסם לי.
0: זה, זה מעניין, כי את באת ממקום מאוד אמוני, שבדרך כלל מאוד לא אוהב לשמוע פתאום שאנשים באים עם חשיבה ביקורתית וסותרים את מה שאני יודע או מאמין בו. אז דווקא את אומרת, דווקא המקום היותר ביקורתי ו- ויותר אקדמי כן קסם לך. למרות שבאת עם תחושות לגמרי אחרות.
1: כן, כנראה שלא הייתי מספיק שלמה שם עם האמונה הזאת, וחיפשתי תשובות יותר מבוססות. ו... ואז אני חושבת שבמהלך התואר הראשון התחלתי ככה להתרחק מהדת, והבנתי שאני בעצם לא שם לגמרי, אבל אהבה לידע ואהבה לחקר היהדות נשארו.
0: אני רוצה לשאול אותך ככה... שאלת סוגריים, אני לא יודעת, אם את רוצה, תעני. האם את חושבת שלשורשים שלך ולמקום שבאת ממנו, יש חלק בזה שהיית יותר נאמנה, נקרא לזה במרכאות, לצורך שלך בחקר ובידע מאשר באמונה, או שזה פשוט עניין אישי שלך, של, של מה שקרה לך שצמחת וכולי?
1: אני חושבת שזה יותר אישיותי, כי הבית היה מאוד מאוד לא ביקורתי. גם אבא החילוני שלי, החשיבה שלו, לדעתי גם היום, היא יותר דוגמטית. אז... אני לא יודעת מאיפה זה הופיע אצלי. אצל אחותי הגדולה למשל, זה בא ממקום אחר, החילוניות הייתה ממקום של תנו לי את החופש שלי, אל תבלבלו לי את המוח, היא לא ניסתה באמת לחקור ולהבין. ו- וזהו, בבגרותי ו- ו- כבר חיפשתי באמת הם, מה אני עושה עם הקשר שלי ל- ליהדות חילונית, וככה הגעתי בעצם לפורום החילוני שפעל נגד כפייה דתית. נגד הדתה, ושם פגשתי אותך.
0: טאם טאנה טאם טאם טאם. אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה של באמת ההגעה למקום שאת נמצאת בו היום, ונגיד הסיבות לעשות הפודקאסט הזה, ובכלל להתעסק עם זה היום. מאיפה זה מגיע היום, ומה נגיד המטרות שלך או המחשבות שלך סביב זה?
1: התחלנו לדבר על זה כשהיינו שם בפורום. הרעיון הגיע מהמקום הזה של... של אהבה שלי להתעסקות בתכנים ובחינוך, וחשבתי ש... שזה יכול להיות מעניין אם אני אצליח להעביר את הידע שהיה חסר לי אז, כשהייתי ילדה, להעביר אותו בצורה נגישה לכל מי שירצה לשמוע.
0: אוקיי. Okay. ולמה דווקא בפורמט הזה? אם יש איזה מחשבות?
1: פשוט התחלתי לשמוע פודקאסטים, וזה נראה לי מעניין. אז פשוט החלטתי לנסות. ולמזלי, אתה הצטרפת אליי, <laughs> ואני מאוד שמחה שאנחנו התחלנו את ההרפתקה הזאת.
0: ואת יכולה להגדיר איזה שהן מטרות, שאת אומרת, מה הייתי רוצה שאנשים שמקשיבים, אה, אם זה ישפיע עליהם, יחשבו, ירגישו, מה אני רוצה להעביר להם? מה, מה, מה המטרה שלי בעצם בפודקאסט הזה?
1: אני מאוד מאוד הייתי רוצה לעודד חשיבה ביקורתית, גם על דברים שהתרגלנו אליהם, חשיבה ביקורתית על התרבות שלנו. חקרנות, זה בעיקר. טוב, גדי, כן. ספר לי עליך קצת. איך הגעת להצטרף לפודקאסט?
0: אז ככה, איך הגעתי להצטרף לפודקאסט? בוא נתחיל
1: אה... מהילדות. אה,
0: חשבתי שאת רוצה לשאול אותי, כי אני אגיד, פשוט מאוד, ביקשת ממני, אמרתי, יאללה, סבבה, בכיף, וזהו. <laughs> סוגר <laughs> <לנו> את הסיפור.
1: <laughs> לא, בוא נתחיל מהילדות. באיזה משפחה אתה גדלת?
0: <laughs> אני גדלתי במשפחה ש... זה מעט מורכב להגדיר אותה, כי היא לא הייתה מוגדרת. זאת אומרת, אבא שלי הגיע מבית דתי מחו"ל, בית דתי אירופאי, כן? אירופאי-אשכנזי, זה לא... זה לא הגדרה הדתית של מה שאנחנו מכירים היום בארץ כל כך. זאת אומרת, זה משהו שמאוד משלב מסורת יהודית איתנה של שבת וכשרות וכל ו- 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 מה, ש- מה שבא עם החבילה, אבל עם מעורבות מאוד גדולה בקהילה מסביב ומודעות א- סביבתית ברמת קשר מצוין עם, ה- עם החברה ה... שמסביב, ומעורבות בחברה ה- ה- הכללית, הלא יהודית. זאת אומרת, הרבה מאוד uh, יהדות בבית, אבל אני לא... היהדות, זה לא יהדות חרדית או יהדות שמתבדלת, אלא להפך, היא מאוד מעורבת בקהילה. ו- ולכן הדת שהוא הגיע איתה הייתה מאוד מאוד מסוימת, וחלק מהמרד שלו בעלייה לארץ כבן אדם בודד, אחרי מלחמת ששת הימים, כשהוא בא להתנדב במלחמה והתאהב בארץ, היה גם uh, להגיד, וואלה, אני אדם חופשי, אני כבר לא עם החוקים של ההורים שלי. ואמא. אז הוא הפסיק את זה. אמא הגיעה מבית חילוני לחלוטין. יש שמועות שסבתא שלה הייתה מדליקה נרות בערב שבת. לא ברור לי עד כמה הן מבוססות או לא, אבל זה פחות או יותר היה הקשר היחידי ליהדות. כמובן, היה גם את הקשר האנטישמי שתמיד מחבר אותנו, היהודים. כשסבא שלי, שהיה קומפוזיטור ומנהל קונסרבטוריום גדול ברומניה, נאלץ ומנצח ומלחין, ו- וזה, נאלץ להחליף את שמו כדי להמשיך לעבוד. כי בתור יהודי היה לו אסור להמשיך לעבוד בתקופה שלפני, שלפני מלחמת העולם השנייה, והם החליפו שם משם יהודי מובהק לשם לא יהודי, וכדי באמת להצליח להמשיך לתפקד שם, עדיין נידו אותה מהמון דברים, וכשהם החליטו לעלות לארץ אחרי קום המדינה כבר, אז הם היו צריכים לוותר על כל מה שהיה להם, כולל אזרחות, כולל רכוש, כולל הכל, וככה הם עלו לארץ. כביכול קשר יהודי מאוד חזק, אבל בלי שום סממן דתי, מסורתי באשר הוא. וזהו. ואימא שלי, כשהכירה את אבא שלי, היה לה אפס מושג ביהדות. היא ידעה שהם עלו לארץ כי הם יהודים. זה הכל. כזוג הם... אבא שלי כן הביא איתו מבית אבא את, את המסורתיות, אז הם היו מסורתיים, מה שנקרא.
1: מה היה בבית?
0: כשהיינו קטנים בבית, מה שהיה זה בעצם, נגיד, היה תמיד קידוש, ואפילו אבא שלי הולך לבית ולפעמים הולכים איתו, בשלב מסוים, כשהתחלנו לגדול, ואני חושב שאחד הטריגרים שהם סיפרו עליו היה שהייתי הולך למסיבות יום שישי בערב, בגיל 10-11, מסיבות כיתה כאלה. אוקיי. Okay. כיתה ה', hey, לא איזה משהו דרמטי. עדיין, זה היה כאילו לפעמים על חשבון ארוחת ערב של שבת, וזה כבר היה בשבילם טו מאץ'. ואז הם החליטו שאנחנו צריכים, להפר... צריכים לעשות הכרעה. דתיים או לא דתיים, והם החליטו לשלוח אותנו, את הילדים, לבית ספר דתי. היה מעבר, הם חיכו למעבר בין... יסודי לחטיבה שלי, שהיה בכל זאת איזושהי נקודת מעבר שבמילא עוברים, ושם העבירו לבית ספר דתי. לא שאלו
1: ה... אותך בעצם.
0: הם... ניסו להסביר את זה בדרכים טובות, ניסו לשכנע, ניסו להסביר למה זה טוב וכולי וכולי, אבל אני לא הייתי קשוב לדבר הזה, זה בשבילי... בית ספר דתי היה בית ספר של הילדים ההם שמתנהגים ככה ועושים ככה, זה היה משהו זר לחלוטין. זה היה כמו לתלוש אותי מארץ אחת ולשים אותי בארץ אחרת, מבחינת הרגשה. הצעיר, ה... את אותו מעבר ביחד, וגם עברנו אותו יחד, גם מבחינת שיח ומבחינת שותפות גורל. זה היה בשבילי טראומה, על, על כל מאפייני הטראומות שיש. זאת אומרת, זכור לי כאירוע ששינה אצלי מרכיבים בפנים, שגרם לי ממש... ש... עשיתי דברים שלא עשיתי לפני כן, כן, הייתי ילד מאוד טוב, הייתי תלמיד מצטיין, וילד ו- 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 חנון טוב כזה, ואז ברחתי מהבית לפני ש... יום לפני תחילת הלימודים. וכשהגענו לבית הספר הייתי, סירבתי להשתתף בשיעורים ולהיות חלק מהדבר הזה ולדבר עם ילדים שם בהתחלה וכולי וכולי, והחלטתי להיות הילד הרע. הייתי אפילו עושה כל מיני שיגועים למורים, ויוצא ומדבר לא יפה למורים, וזורק דברים, דברים שהפוכים ב-180 מעלות למה שהייתי קודם, כאילו אי אפשר להשוות בכלל. והכל היה קונטרה לעניין ה... להיות חלק מהדבר הדתי הזה. אבל ילד זה ילד, ועם הזמן... יש גם תקופת הבר מצווה וחברים, ובסוף חברים זה דבר מאוד מאוד חזק. ודרך החברים, פתאום ראיתי, וואלה, בני אדם, הם לא שונים מהחברים האחרים שהיו לי, הם פשוט, יש להם כיפה והם הולכים להתכנס בשבת, אבל הם לא באמת שונים במהות שלהם. ואז באמת הפכתי להיות חלק מהחברה הזאת, ועם הזמן גם הטמעתי את הערכים, לפחות החברתיים שלה. התחלתי ללכת לבני עקיבא עם כולם, ואז הגיעה העת לבחור בית ספר תיכון, וראיתי שהחברים הטובים שלי הולכים מהמשמעותיות בישיבות בני עקיבא בירושלים, אה, אה, נחשבת כמשהו שיוצאים ממנו עם, עם ד... פותח דלתות, נקרא לזה. זה מה שאמרו לנו אז. ובכיתה ח' אפילו חשבתי, וואלה, סבבה, זה טוב שאחרי הצבא אני אוכל לפתוח דלתות עם בית ספר תיכון טוב שסיימתי, והלכתי ללמוד בישיבה. היית שלם התחונית, עם זה לגמרי היית בעצם. שלם עם זה לג... לגמרי, היה לי את החששות ואת המחשבות, אבל חברים הולכים, אני גם יכול. יאללה, הולכים ביחד, ו- 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 וזה היה בשבילי גם לבחון את החלק הזה לבחון את החלק של, ה... של... של המקום שבי שאוהב ללמוד גמרא ואוהב להתפלל תפילות ארוכות ואדוקות ולא תפילות קצרות כאלה שיש במקומות אחרים וכולי. ממש ללכת עם זה הרדקור עד הסוף, עם רבנים שהם, אגב, ישיבת בני עקיבא, שכביכול זו כיפה סרוגה, אבל רוב מוחלט של הרבנים הם חרדים. ההתנהלות היא חרדית סביב הישיבה, למרות שהיא נחשבת ישיבת הציונות הדתית כביכול.
1: איך הרגשת שם?
0: כמו בכלא יחסית פתוח.
1: <laughs> אוי.
0: זאת אומרת, אתה בבית כלא, אתה נמצא שם מהבוקר עד הערב, אתה, זה פנימייה. אתה בחדר בערב, אחרי עשר אסור לצאת מהחדר, ובבוקר אתה קם, הולך בשבע לתפילה, ב-8 מתחילים הלימודים, יש לך ארוחת בוקר, ואז ב-8 מתחילים הלימודים, או שמונה וחצי, ועד שמונה בערב אתה לומד. חלק מהלימודים זה בצורת שיעורים, חלק זה בצורת סדר, שזה אומר בישיבה, לומדים בחברותות, ובבית מדרש ענק, כולם מתפלספים על... על השיעור שהיה, ו- ומנתחים, ו- ומכינים את השיעור למחרת, של, ה- של השיעור גמרא של הבוקר, וזה בנוי על שכל לימודי הבוקר הם לימודי קודש. לימודי קודש, אגב, זה גמרא. אחרי הצהריים יש לימודי חול, כולל תנ״ך, כולל דינים, כולל כל הדברים האלה, הם שייכים ללימודי החול, כי הם, הם כביכול לא... כל כך שונה ממה שחילונים
1: תופסים, כן.
0: לגמרי. הלימוד התנ״ך הוא אחד מעוד מקצוע. <laughs> כן. זה חשוב ללמוד תנ״ך, אבל זה עוד מקצוע, זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה מה שקרה בתיכון, אבל אחרי שנה כבר לא יכולתי לשאת את זה. זאת אומרת, הייתי בורח לראות סרט בקולנוע בערב. במקום סדר ערב, בשש בערב הייתי הולך לראות סרט. כי הרגשתי ש... לא רג... לא... גם, בלי... גם הביקורת שלי הייתה על, על... על הסגירות שם והתפיסה הדוגמטית החד-משמעית, החד-ערכית של הרבנים, בלי יכולת להכיל עוד... עוד עמיתות או עוד בכלל, אפילו שאלות. עזבתי אחרי כיתה ט', כמו שהתחלתי להגיד. בעקבות זה שהייתי, פשוט הרגשתי שאני לא מסוגל להתמודד עם זה, אני בורח לקולנוע או לדברים אחרים, פשוט מחפש לחיות. או לתנועת הנוער, הייתי הרבה הולך לתנועת הנוער, הם לא נתנו ללכת לתנועת נוער. למרות שכביכול רשמית, ישיבת בני עקיבא אמורה לשחרר לבני עקיבא, הרבנים אמרו שזה לא, זה לא, מה, התחיל עכשיו ל, ללכת לראות עכשיו בנות בערב במקום ללמוד גמרא, זה לא יישמע לא, לא כדבר הזה. אז היו אישורים מאוד מיוחדים פעם ב', הם כאילו בישיבה של בני עקיבא, ישיבה שכן מאפשרת את החיים הדתיים הפלור... היותר מעורבים שאני מכיר, ובעצם הם, הם הביאו לנו אורח חיים מאוד מסוים. עזבתי אחרי שנה עם מחשבות רבות, כן, אם זה טוב לעזוב בית ספר כזה טוב וכולי וכולי, אני לא יודע כמה היה טוב, אני אומר, התדמית, התדמית היא מאוד חשובה פה. עזבת לבית ספר
1: חילוני? עזבתי
0: לבית ספר דתי אחר, כי המעבר היה צריך להיות הדרגתי, זאת אומרת, זה כבר היה בשבילי המון. אגב, באתי ממקום כזה, אז בית הספר הדתי התפילות שלנו היו נראות כמו תפילות, וילדים פתאום מורידים את הכיפה, הולכים בלי כיפה, על חלק בהפסקה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שלא הייתי רגיל אליהם בישיבה, וזה היה נראה לי כזה מאוד מוזר שהכל מחפף כזה, אבל עם הזמן, זאת אומרת, גם נטמדתי בתוך זה, ונפתחתי לעוד אופציות של הסתכלות, גם על אנשים שהם כן דתיים, אבל עוד אופציות של להיות דתי, או בכלל, להיות יהודי, ו... ושם באמת הצבתי יותר את... את הזהות שהתמשכה, אבל אפשר להגיד שבסוף גמלה בלבי החלטה שאורך החיים הזה הוא לא בשבילי, ואני לא מאמין. אני לא מאמין, ולכן קיום אורך החיים הזה הוא חסר משמעות. אני זוכר את עצמי כמדריך בבני עקיבא, עזבתי את ההדרכה ביום שהבנתי שאני אומר לחניכים שלי להתפלל, וכועס עליהם שהם מדברים בתפילה, בזמן שאני אומר לעצמי שהתפילה הזאת היא חסרת משמעות, ו, ו, והיא סוג של עבודת אלילים. אז בתור רגע אמרתי, זהו, פה אני לא יכול להיות. פה הלב וה... זה לא, 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 לא שלמים, הלב והפה שלי. ועזבתי את ההדרכה, ועזבתי את זה, ולבית ספר עוד הייתי הולך עם... בי"ב עם כובע, כדי... כי, כי, כי זה המסגרת, צריך לכבד את, המס... את החוקים של המסגרת, אבל לא...
1: עם כובע, לא עם כיפה.
0: בדיוק, <laughs> אני אומר, אני <laughs> הולכת עם כובע כדי לא ללכת עם כיפה. <laughs> בכלל, העניינים שלי עם בית ספר היו, כי בית ספר היה בשבילי מסגרת כבר לא רלוונטית, בלי קשר לדעת. אני כן יכול להגיד שמבית ספר לקחתי הרבה, כי המחנך שלי השפיע עליי מאוד על אורך החיים שלי, על דרך החיים שלי, פחות עדתית, אבל יותר ההשקפות שלי, האישיות, ובהשקפת החיים ההומניסטית שלי, צמחה שם. והיא לא הייתה כזאת קודם. בני עקיבא לא מחי... מחנך להשקפת עולם הומניסטית פלורליסטית.
1: ומתי התגבשה בעצם אותה תפיסת חיים כ... כבוגר?
0: אני חושב שבי"ב ניטעו הזרעים החזקים מאוד, והם די נשארו שם עד היום, עם הצטעפויות והתפתחויות שונות. הבנתי, זאת אומרת, כבר המטען שהיה לי אז גרם לי להבין שהיהדות היא עולם עשיר. אני לא יכול למחוק אותו ולהתעלם ממנו. כל ההיסטוריה היהודית וכל המטען הפולקלוריסטי והעושר התרבותי היהודי הוא קיים. אין לזה שום קשר לאם יש אלוהים או אין אלוהים ומה צריך לעשות איתו, אבל המטען התרבותי-ספרותי הוא קיים ויש לו ערך. ולכן עד היום אני עוסק בו במגוון דרכים, אני אוהב, אוהב לשוחח על זה, אני אוהב להיות במגע עם זה, אני אוהב ללמוד. וש... למדת משהו שקשור לזה? סיימתי ממש לאחרונה תואר שני במכון שכטר, שכולו עוסק בחינוך יהודי, עם מרצים נפלאים ובאמת גישות מהממות ומיוחדות ומגוונות, ו- 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 ושפשוט העשירו את העולם היהודי שלי במקום של ביטחון ב- בידע, הידע והיכולת להכיל את הידע, בלי שום קשר לאמונה. זאת אומרת, אפשר להסתכל על שיח רבני ב�- 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 בצורה מדהימה ולנתח ולחשוב. כי כל בני אדם, כמו שאת אמרת קודם, אני מסכים לגמרי שלכל בני אדם יש התעסקות עם מוסר, ועם שאלות חברתיות, ושאלות של הגות, ו- 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 והרבה הרבה דברים, ומאיפה באנו, וכולי וכולי, וכל אחד מוצא את התשובות שלו. אני מוצא את התשובות האמוניות כצרות וכמקבילות, מגבילות, לא מקבילות, וכמשהו שבעיניי הוא פספוס, זאת אומרת של הסתכלות רחבה יותר, אבל אני יכול להבין לגמרי מי שנעצר בשלב הזה, יכול להיות שאם מגיע כמה שנים קודם אחורה. והייתי גם תינוק שנשבע, כמו כל הדתיים, אז הייתי ממשיך לחשוב את אותה תפיסה דוגמטית כל החיים, כי מאוד קשה לצאת ממקום של אמונה שנובעת ממקום שכילד, כל עולמך זה הפחדה סלש שכנוע שיש אלוהים, ואוי ואבוי אם תעשה ככה וככה.
1: מעניין שאתה משתמש במונח תינוק הזאת. שנשבע הפוך.
0: אני בעיניי, אני לחלוטין רואה אותם כתינוקות שנשבו, אין לי ספק. הם
1: מתייחסים ככה לחילונים. אני
0: יודע, אבל החילונים, בדרך כלל, לצערי, אני אומר את זה, לא מקבלים מטען חד משמעי וערכי ככה שהם ספוגים בו, הם מקבלים מעט מאוד דברים ובדרך כלל ספורדים והרבה מסורת סתמית, ולכן הם לא נשבו על ידי שום דבר, ואולי עדיף שיישבו על ידי משהו, אבל הם לא נשבו על ידי כלום. ולעומת זאת הדתיים נשבים על ידי קונספציה חד-חד ערכית, הרבה פעמים, היום יש כבר חינוך דתי פלורליסטי ויש כל מיני דברים, היום באמת העולם התרחב והשתנה והוא מגיע לכיוונים, אני מקווה, יותר טובים. אבל בהרבה, בהרבה חברות דתיות חרדיות ודתיות לאומיות, כל אחת עם ענייניה, יש, יש בהחלט שבי מוחלט, ללא, לא, מה שנקרא, לא משאירים מקום לשבויים להיחלץ.
1: ולמה אתה כאן? למה הגעת לפודקאסט הזה?
0: האמת שאני אומר עוד פעם, התחלתי להגיד את זה קודם, העיסוק ביהדות מעניין אותי, העיסוק בעבר שלי אישית מעניין אותי, של החברים שלי, של הסביבה שלי, זה לא רק עבר, זה גם הווה. זאת אומרת, איך אנחנו חיים, מה, מה, מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, הידע גם מעניין אותי מאוד. אגב, אני גם מאוד אוהב ללמוד ידע רחב יותר על, 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 על דתות בעולם בכלל, ולא על דתות, על היסטוריה כללית, ועל כל דבר שאפשר, אבל כשזה נוגע לעברי, ועבר משפחתי, ועבר עמי, בוודאי שזה יותר קרוב אליי ויש עוד סיבה נוספת להעמיק בזה. המטרה שלי היותר משמעותית, אני חושב, היא הלאה. היא נקרא לזה חינוך, שזו לא מילה שאני מאוד אוהב, אבל אין מילה אחרת יותר טובה מן הכרגע בהתייחסות החוצה לאנשים נוספים, לאנשים צעירים. לצערי, מה שקורה היום בחברה הכללית, בבית הספר הממלכתיים, ש... משום מה קראת להם חילוניים קודם שהלוואי שהיה בית ספר אחד שמלמד ערכים חילוניים ומשמעות חילונית ואין את זה ואני חושב שהעיסוק ביהדות וניסיון להביא את הפן החילוני והפן וה... של הידע ושל ההתייחסות לזה כמשהו משמעותי בלי התוספת והמשקל האמוני הזה היא דבר מאוד משמעותי והוא חסר היום בארץ וככל שאפשר להעמיק בזה יותר אני חושב שזה יכול להביא יותר אנשים למצב הזה של הכרה שאפשר להכיר לעולם התרבותי העשיר, בלי להגיד, אני חוזר בתשובה, אני הופך להיות דתי, או... זה או זה או זה, זה. מה היית מאחל
1: למאזינים של
0: הפודקאסט? Uh, הייתי מאחל למאזינים uh, שיעשירו את עולמם ויצברו ידע, ולא יפחדו לשמוע דברים ולהכיר וליהנות מעוד דברים, ו... ויגבשו את דעתם מתוך זה. מציע שזה יהיה מגובש, שזה יהיה עם אסמכתות, שזה יהיה עם, באמת עם חוט שדרה מאחוריו, אבל איש הישר בעיניו עושה, כל עוד הוא לא פוגע באדם אחר.
1: מעולה. טוב, אני חושבת שאנחנו די הגענו לסיומו של הפרק הזה. אנחנו מודים לכם שהאזנתם. הפעם היינו גדי ויהודית. העורך שלנו, כרגיל, הוא איתי אהרון, ואנחנו
0: מחכים לכם בפרק הבא. תזכרו שאנחנו גם בפייסבוק, עץ הדעת הפודקאסט, מוזמנים לשאול אותנו שאלות, לדבר איתנו, להגיד מה דעתכם, לחשוב מחשבות אחרות. אנחנו שמחים תמיד לשמוע הכל.
1: תודה רבה.
0: להתראות.